0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, querida familia de oyentes y seguidores? Les habla Jacqueline de Los Ríos de Urban. Bienvenidos todos a un nuevo episodio, Las Goteras de tu Hogar, como cada estreno los miércoles, comprometida con el cambio, con las mejoras y con la simplificación de vida en el hogar. Aquí es donde hablamos todas las goteras que siempre se nos presentan y que qué dolor de cabeza pero, como siempre, hay solución para todos. Saludamos también a nuestros oyentes de Radio Claret Digital, quienes transmiten simultáneamente este estreno cada miércoles 10 de la mañana, hora de Panamá, con repetición los sábados a las 10 de la mañana por Radio Claret Digital, en su aplicación del celular y también en la web www.radioclaret.net. Para este estreno les he preparado Varias cositas interesantes de nuestras secciones en cómo ser mejor, ser considerado con las mascotas. Y hay que tomar en cuenta los tiempos que estamos viviendo y el ruido que los pone tan nerviosos. En el tema principal del día, ¿y tú cómo te preparas para esta Navidad? En nuestros hallazgos para resolver nuestra vida en el hogar, seguridad de forma creativa. Y no podía faltar en nuestra cápsula, consintiendo nuestra salud, comer sano en tiempos de Navidad. Pues a pocos días de momentos tan hermosos, también debemos tratar de no perder la cordura y de cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro espíritu, porque el compromiso de ser mejor es ser mejores cada día. Así que vámonos entonces a nuestra sección, ¿Cómo ser mejor? ¿Y por qué yo les decía ser considerados con las mascotas? Miren, es una temporada que si bien podemos decir la Navidad es alegre, tiempo de compartir y de todo, pero días previos ya se comienza a sentir el sonido de las explosiones, que son explosiones para nuestras mascotas que se asustan, pero que sabemos que son las bombitas, los fuegos artificiales, las luces, pero todo eso lleva un olor a pólvora y provoca que en perros y gatitos, pues ellos sientan que ese olor hasta incluso les va a dar la sensación de que están ahogados y por eso ellos tienen unos comportamientos que podríamos decir que son anormales, no solamente por inhalar un olor que lo puedan sentir tóxico, sino también el miedo a que sienten unas detonaciones y que no pueden comprender qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tratar de buscar de que ellos tengan un ambiente donde se sientan confiados en la medida de lo posible. Porque si no, ellos van a ir a esconderse y refugiarse a un lugar donde ellos sientan que están protegidos. Cada animal puede reaccionar de distinta forma. Incluso hay muchas mascotas que en lo que se abre una puerta huyen. Y eso es el peligro si no tienen su plaquita porque lo puedes perder. Otros tienden a esconderse y te cuesta para ubicarlos. Hay otros que se vuelven más agresivos, tienden a atacar. Y hay los que son más arriesgados que hasta logran perseguir ladrando los juegos pirotécnicos, entonces hay que tener cuidado de que no salgan quemados o con algún accidente. El estrés y la ansiedad que eso les genera también puede llegar a desencadenarles ataques cardíacos, ataques de toda índole, les puede dar afecciones en la piel. Ataques estomacales, se le descompone el organismo o les da una crisis de ansiedad por la mer y la mer y la mer o de repente tienen cambios de conducta. Entonces hay que saber algunas cositas que son importantes como cuál es el lugar de tu casa donde tú consideras que el animalito se siente más seguro y protegido al momento que haya mayor cantidad de detonaciones. O de repente cuando siente mucho olor a pólvora. Hay algunas personas en casa que lo que hacen es prenden por un rato un aparato de aire acondicionado de manera que no se concentre tanto lo que es ese olor a pólvora. Pero eso va todo a depender pues, de las condiciones que tenga cada quien. Lo que no podemos olvidar es que el oído y el olfato de nuestras mascotas es sumamente sensible, mucho más sensible que el de cualquier ser humano. Entonces ellos todos lo van a sentir que es como demasiado, que no saben cómo van a hacer y por eso es que ellos caen en crisis, porque a lo mejor lo que a nosotros nos pareció un sonido normal o fue para ellos es muy, muy exagerado. Entonces, ¿qué tocará? Bueno, acompaña a tu perro, trata de que él no se sienta solo, que tú puedas estar allí para darle consuelo le haces un cariñito, si lo tienes entre tus piernas, trata de que tú le puedas transmitir confianza para que él pueda mantener su calma, porque evidentemente que uno como dueño de mascota, pues uno quiere tener a sus animalitos tranquilos y no alterados, pero hay que saber que aunque tú hagas todo lo que hagas, a lo mejor no vas a lograr que él se calme y lo que más puede dar impotencia frustración es que cualquier tipo de campañas que se hagan preventivas en la calle nadie se va a detener por eso. Así que de todas maneras lo que hay que buscar es el foco. Con lo que tienes y como puedas evitar que no termine el perrito en unas condiciones inadecuadas. Prepara también entonces un refugio. ¿Cuál es ese refugio? A veces hay mascotas que les gusta meterse debajo de una mesita. Otros se esconden dentro de un gabinete que hay que tener cuidado para que no se quede sin aire. Otros les gusta que les pongas una cajetita de cartón y ahí se ven oscurito. Pero lo que tienes es que prepararles ese refugio a ellos para que ellos sientan, aquí me puedo meter y se lo tienes que poner días antes de las fechas que son más emblemáticas para que ellos vayan haciéndose más seguros de ese lugar y ellos sepan a dónde correr al momento que les molesten, todos estos ruidos que los angustian. Otra de las cosas que es importante es que en el día tipo 24 o 31, donde más ruidos y estruendos vayan a haber con los juegos pirotécnicos, durante el día que ellos hagan bastante ejercicio, sobre todo los perros. Los llevas a pasear, que ellos caminen varias veces y todo, de manera que ya en la noche estén cansados y quizás caigan rendidos, tengan un sueño un poco más profundo y no estén estresándose tantas veces en el momento. Quizás con los más fuertes puede hacer, Pero si tomas en cuenta todos los anteriores consejos, te aseguro que vas a lograr lo mejor. Y lo último es evita a como de lugar que no se te vaya a escapar el animal. Eso es la respuesta a un ruido que ellos no logran controlar y no saben qué pasa. Y uno en esos momentos donde está la familia, de visita, hay niños y de todo es muy posible que ni te das cuenta. Así que está pendiente de cerrar bien las puertas, una ventana por donde pueda salir y pide la colaboración de todos en la casa en la medida que se pueda en función de proteger a nuestras mascotas. Sedarlo, sí, muchas personas lo dicen, pero déjalo como una última opción. Es recomendable que lo converses con tu veterinario porque hay muchos que son mayores y también tienen afecciones cardiológicas, así que es importante que tú consultes antes de ir dándole cualquier tipo de medicamento para sedar a tu mascota ese día. Y nos vamos al tema del día. ¿Y tú cómo te preparas para esta Navidad? Miren, yo he estado observando todos estos días qué corredera, qué euforia por comprar, por consumir, por gastar compulsivamente... Y quizás dirán, ya aquí ya va a hablar este tema otra vez, todo el mundo vive diciéndole. Pero es que no, no se trata de esto, sino de lo que representa disfrutar compartiendo como familia en tu hogar. Quizás allí es donde nosotros debemos centrarnos. Porque entre tiendas que tú tienes que ir a ver, almacenes, tienes que preparar cocina, tienes que preparar comida buscar las recetas típicos, las visitas de rigor que se hacen entre familia y amigos, la cena de Navidad, todo esto amerita una organización. Y adicional a eso, los regalos de Navidad también pueden ser un motivo de estrés si tú realmente no has definido límites de cómo va a ser eso del regalo. ¿Por qué los límites? Porque a veces son familias copiosas, no establecen más o menos de cuánta cantidad puede hacer por persona y eso hace que algunas personas se resientan porque tienen esa actitud más materialista. Entonces, si tú estás en una situación difícil en tu presupuesto de gasto, entonces te ves como comprometido y si regalas mal y recibes mucho, entonces te miran con ojos feos y a la final lo que se quiere es dar un detalle de cariño el compartir en familia, en disfrutar. Se pierde esa magia, se pierde eso bonito. Entonces, hay familias muy grandes que, ¿qué están haciendo hoy por hoy? Están decidiendo hacer, bueno, vamos a hacer un intercambio. Traes un regalo, ¿cuántos somos? Se le pone un monto de dinero y de esa forma, pues, tú das un regalo de cierta cantidad, todos en la familia reciben, pero no es que tú tienes que dar un regalo que te desequilibra tu presupuesto y encima lo tienes que dar a cada uno. Entonces esas son las cosas que quizás uno tiene que prepararse, hablarlo y ver de qué manera lo que vas a hacer es quitarte dolores de cabeza. Porque ya de por sí esta fecha de Navidad que no debería ser porque ese no es el sentido de la Navidad se convierte en una temporada sumamente costosa, porque no nos preparamos para tratar de ahorrar o ser previsivos, sino que nos cae el golpe de todos los gastos en un mismo momento. Y hay personas que trabajan, reciben su bono, reciben lo que llaman un aguinaldo, reciben lo que es un décimo tercero, y esto con miras a que le alivie un poco el, el golpe económico. Porque se está acercando la Navidad, pero al final te quedas sin ahorro, te quedas sin nada y encima tienes que poner un adicional. Entonces, tu economía se ve afectada porque en una misma semana se vuelve la ciudad insoportable y todo el mundo está comprando todos los regalos juntos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo más fácil? El uso del dinero plástico, de la tarjeta de crédito. Pero no lo tienes contemplado. No está en un presupuesto. Y cuando te llega la tarjeta de crédito, ya tienes de por sí el endeudamiento. Entonces inicias un año endeudado, donde no tenías previsto eso. Y a la final tú dices, ¿pero qué era lo que estábamos celebrando? ¿Es Navidad? ¿Navidad es Natividad? Es la llegada del niño Dios al pesebre de tu corazón que preparaste durante esas semanas de Adviento para que estuviera limpio. Entonces... El dinero se te va en muchas cosas que quizás no son necesarias y dejas en segundo lugar lo que es tu preparación espiritual. Te vas a cualquier almacén y lo que haces es gastar qué cantidad de dinero en lo que es decoración, en luces, en muchas cosas que a lo mejor no es algo que es prioritario y vuelves otra vez al desembolso de dinero que te vuelve a comprometer tu presupuesto, tu cuentita de ahorro. Y hay que saber que no es esa la esencia de la que nosotros estamos hablando. Entonces, no puede haber mucho pensamiento en qué será lo que vamos a servir de comida en Navidad. Si tu presupuesto no está dado para eso y muchas veces por nosotros cubrir una apariencia gastamos de más. Y tomamos decisiones que a lo mejor son erradas. Mientras algunos están comiendo un arroz con pollo, un arroz con guandú o un tamal, posiblemente otros estén comiendo un jamón inmenso, un pavo voluminoso. Y tú dices, ¿hay esas diferencias que son una misma Navidad para todos en el hogar? Entonces, tiene que haber la participación de todos como familia también, si queremos celebrar en una forma que no tenga que ser costosa, una cena que va a ser para un encuentro. Perfectamente cada miembro de la familia, de cada hogar, puede llevar algo, puede decirlo con tiempo, se logra recibir esas aportaciones, son recetas diferentes, o sea que vas a compartir, y eso es algo muy bonito. Entonces que de repente amerita logística, organizarte para preparar la Navidad. Sí, yo no lo dudo, pero que no perdamos el foco, que la Navidad es un tiempo para estar compartiendo en familia, con nuestros seres queridos. Eso es lo que importa. Y no es tampoco que dejes todo para último momento, porque uno se prepara de la mejor forma, por humilde que sea, porque lo que tú buscas es que la gente se sienta de tu familia agradado, feliz, contento. Y tú, aunque seas muy sencillo y austero, tú puedes lograr eso. Porque lo que se busca es que tú aproveches estas oportunidades para poder disfrutar la temporada sin estrés. Pero eso amerita, pues, algunas recomendaciones que las vamos a dar en el siguiente segmento. Así que nos vamos a una primera pausa musical... Y en minutitos estamos aquí de regreso en las goteras de tu hogar con Jackie Urban. Hoy compartiendo algo que es interesantísimo porque todos esperamos con ansia ese fin de año, esa Navidad, y al final quedamos dando carreras. Entonces la pregunta es, ¿y tú cómo te preparas para esta Navidad? Estamos de regreso en este segundo segmento y veníamos de compartir el cómo es la preparación para Navidad. Y vemos un agite en la calle, una violencia, irritabilidad, tranques, la gente consumiendo de más. Tienes que comprar tantos regalos para quedar bien. No tienes el dinero disponible porque tu presupuesto está apretado, haces uso del dinero plástico llamado tarjeta de crédito, te endeudas y cuando vienes a ver comienzas un año prácticamente casi que en bancarrota. ¿Por qué? Porque gastaste de más sin haber hecho un presupuesto o una previsión. Entonces lo que queremos es que no perdamos el sentido verdadero de la Navidad, que es esa presencia del niño Dios que llegue a nuestro pesebre y ese pesebre debimos haberlo limpiado lo debimos haber arreglado porque tuvimos semanas previas las semanas de adviento para haber puesto orden en tu vida entonces pareciera que no le dedicamos tiempo a eso es lo que profesamos la fe católica sino que nos detuvimos a ver más que todo cuánto costaba un árbol de navidad de cualquier cantidad de dinero pero es que yo quería el más gordo y el más bonito. No me importa que dure unos pocos días y yo bote luego el árbol y ese dinero a dónde se va, pero no importa porque yo quería toda la casa que tuviera muchas luces y quiero que todo el tiempo estén los fuegos artificiales, los juegos pirotécnicos estén todo el tiempo sonando para que vean que toda la barriada nuestra es pretty, pero te has detenido realmente a lo que es. Entonces, ¿qué recomendaciones voy a dar? Quizás no son muchas esta vez, lo primero es, si nosotros no preparamos nuestro corazón, cualquier otro preparativo, por elegante, sobrio, exquisito, abundante, todos los adjetivos que le puedas poner no van a tener trascendencia. ¿Cuáles son los mejores preparativos? ¿Cuáles son las mejores recetas? Cuando tú empiezas a preparar en tu corazón la esperanza. Cuando tú empiezas a fortalecer el amor, el valor para enfrentar situaciones que se te puedan presentar en tu vida y sin embargo te sobrepones a lo terrenal y te elevas a lo celestial para tener fe y para saber que puedes salir adelante. Cuando uno como humano se estrella y hace uso del perdón y cuando tú aprendes también a cultivar el perdón para poder darlo cuando otra persona falla. Yo creo que hay que aprovechar estos días, estas pocas horas que nos quedan previas a la Navidad para hacer lo que todos los demás están haciendo que es un apuro incontrolable, tú detenerte y llenarte de serenidad en medio de toda la influencia publicitaria, de todo lo que te quieren hacer consumir, de todo lo que te digan las redes sociales, de que tus amigos, de las ofertas que compra esto, si no, no vas a estar elegante, no vas a tener esto. Yo creo que eso, si tú te pones la mano en el corazón con serenidad, tú vas a decir, bueno, realmente que me compre un pantalón adicional o que me compre un perfume Realmente no es prioritario ni es lo que es vida o muerte. Pero tú sí podrías en este momento detenerte a reflexionar lo que sí puede ser prioritario en la vida en el hogar. A veces, yo que tengo tanto tiempo frente al proyecto Administra tu hogar y apoyando a las familias y de todo, yo digo: estos no son temas que, que tienen rating. Esto no son temas de taquilla, de cartelera, de cine. ¿Por qué? Precisamente porque estás hablando de valores, de principios, de educación del hogar y de familia. Pero cuando tú estás comprometido y le encuentras una razón al tiempo de Navidad, tú vas a fomentar la integración, el diálogo en tu familia. Y me gusta insistir mucho en por sencilla y humilde que sea esa casa. Porque hay muchos hogares, pero, como digo yo, de suelo de tierra, pero el amor, el deseo de compartir, eso es la riqueza más hermosa que tienen en esa casa. Entonces, yo no me dejo llevar porque ese hogar tiene abundancia. Es que lo que pasa es que allí trabajan mucho. Ellos son los dueños de tal cosa. Mira, ellos son los gerentes generales. Digan lo que digan. ¿Tú sabes cuál es tu mayor abundancia? La unión. ¿Tú sabes cuál es la mayor abundancia? La esperanza. Así no tengas la lavadora, así no tengas la secadora, así no tengas todos los muebles ni el televisor como tú lo querías. Hay gente que está pasando hambre, les digo. Y sin embargo tienen una abundancia y una riqueza espiritual. ¿Por qué? Porque simplemente integran a Dios en su corazón. Así de sencillo. Entonces yo creo que hay algo tenemos que empezar a hacer y esto nos tiene que llevar a nosotros a poner atención con conciencia cómo estamos llevando la vida en nuestro hogar y qué vamos a hacer para impulsar los cambios desde ya porque los cambios son desde ya no dejándolos para después pero llegó el momento de los hallazgos de Jackie esos consejitos que nos ayudan a tapar esas goteritas de tu hogar. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y hoy vamos a estar hablando de algo que me encantó, que es la seguridad de forma creativa. A nosotras las mujeres nos encanta estar siempre... Viendo cómo rendimos los espacios y buscando a ver en las partes arriba de los closets y los armarios. Ver cómo ponemos más cosas y de todo para aprovechar cuánto rinconcito se nos presenta. Pero hay que tener en cuenta que cuando estamos en casa, la seguridad es importante. Y sobre todo si estamos solas porque papá se fue a trabajar, los hijos a la escuela o no están allí. Así que presta atención. Si deseas subirte en una escalera, escalera de mano me refiero a una escalera esa que usan los pintores que la recuestas o algo, y tú no tienes a alguien a tu lado que te ayude a agarrar esa escalera, mira lo que puedes hacer. Le vas a colocar en las patas de la escalera, dentro de unas zapatillas, de esas usadas ya viejas, pero que tengan suela de goma antiresbalante, ¿ok? Entonces, tú le pones esos zapatitos a las patitas de la escalera, y esto va a evitar que la escalera se resbale y que vaya a ocurrir algún accidente. Hombre precavido vale por dos. Así que mejor tomar estas consideraciones para evitar problemas de inseguridad en tu hogar. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y aquí continuamos luego de ver esto que es tan tan simpático ver con zapatillitas las escaleras, pero es verdad que cómo ayuda y más que a veces estamos solas en casa porque nos toca hacer todas las cosas y hay que evitar los accidentes. Bueno, continuamos aquí en este tema y tú cómo te preparas para esta Navidad y estábamos hablando que hay muchas personas que no son de presupuestos abultados y sin embargo tienen un amor, un deseo compartir que es maravilloso y yo les digo, quizás el regalo más hermoso que nos podría sorprender, y más en estos días cuando uno está más sensible, es que tú encontraras que alguien se acercara y te regalara una palabra de cariño. Que tuviera un gesto contigo, que tuviera un abracito, un apurruño una sonrisa de, de una persona que de verdad tú aprecias, le tienes cariño, y que esa persona correspondiera, esos son regalos que tienen valor. ¿Saben por qué? Porque no son regalos materiales. Pero si de repente la cosa es al revés, que son personas que no son afectuosas, querendonas, que le cuesta expresar ese sentimiento, tómalo tú por sorpresa. Y si ellos no lo hacen, ¿qué te cuesta que tú lo intentes? que llegues de repente, hola, mira, pensando en ti, te traje estas galletas. Me acordé de ti y mira lo que dice, ¿cómo estás? Y le das un abrazo. O le dices algo, te ves muy guapa, sobre todo con las abuelitas, con los abuelitos, esa consideración. ¿Y sabes lo que es más triste? Que en estos tiempos que son de familia, muchas veces los abuelitos se quedan solos, hasta en un home, en una casa hogar, porque los hijos se van de vacaciones a disfrutar, y dejan los abuelitos porque como no camina muy rápido y de repente no controlan los esfínteres. No, 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 qué pereza. Mejor que se quede allí con alguna enfermera o una de esas casas y ya después nosotros lo recogemos. Qué triste, queridas amigas y amigos. Yo creo que aún en este ajetreo que está viviendo toda la ciudadanía, producto de la cercanía de Navidad, nosotros deberíamos buscar un tiempo para valorar todo lo que Dios nos ha dado y para poder disfrutar de todo lo que nos está rodeando y a lo mejor ni siquiera somos conscientes de eso a lo mejor no sabemos si es la última navidad con alguien de la familia entonces me vas a decir ayaki pero si estás nefasta no estás así negativa no estás fatalista no es simplemente valorar que hoy tienes esa oportunidad de un momento valioso y tú no lo estás sabiendo aprovechar. Hay que saber que nosotros cada día tenemos la potestad de cambiar y no debemos perder la esperanza de que cada día podemos ser mejor y podemos encontrar que los días sean mejores. Y que así como que este final de año nos pueda servir a nosotros para reflexionar, para revisarnos y... Aprovechar esta oportunidad de decir, ¿sabes qué? También para yo prepararme a que el próximo año yo no cometa los mismos errores. Porque lastimosamente eso suele pasar. Estamos más detenidos del regalo y no nos estamos deteniendo en que el mayor regalo que Dios nos ha dado es la vida. Y que ese regalo que tenemos para compartirlo, tampoco lo podemos compartir porque sencillamente pasamos por encima atropelladamente y no nos estamos dedicando a la necesidad imperiosa que es el valor, el compartir, el dar amor, el pedir perdón, el perdonar, en tener nuestro silencio, en comprometernos a ser mejor, en restaurar lo que está roto y eso me refiero a los afectos y tratar entonces, pues, de que nos sintamos de una manera mejor y que podamos comenzar con esa ilusión, con ese optimismo, un nuevo año. Pero mejor vayamos a hacer una segunda pausa musical y aquí continuamos en Las Goteras de tu Hogar con Jacqueline de los Ríos de Urban y tú, ¿cómo te preparas para esta Navidad? Ya regresamos. Y estamos de regreso, iniciando nuestro tercer segmento de las goteras de tu hogar con Jackie Urban. Habíamos dejado quizás algunas recomendaciones antes de irnos a nuestra segunda pausa musical, en donde, pues es lógico que todos queremos vivir la Navidad, a todos nos gusta hacer muchas cosas, pero yo creo que hay que ubicarnos de alguna manera, en las cosas que son importantes. Yo les decía en recomendaciones, lo primero es preparar nuestro corazón, de que nosotros tratemos también de que nuestros regalos también sean gestos, manifestaciones de amor, de cariño, de comprensión, de acompañamiento, y luego cultivarnos nosotros, nuestra esperanza, nuestra resiliencia, a pesar de todas las cosas, saber que nos podemos levantar y correr y de todo, y decir, bueno, estoy alegre. Pero ¿saben algo? Que curiosamente sucede algo, que siendo la Navidad, un momento tan feliz donde nosotros deberíamos sentir que el niño Dios llegó a nosotros en forma de humano, porque ahí hubo, una promesa de salvación para todo el mundo. Y teniendo todas las cosas para celebrar, llegó el nacimiento del niño Dios, llegó nuestro Salvador. Sin embargo, hay tantas personas que se sienten tan solas, tan tristes. Entonces, claro, podemos estar hablando que son tiempos difíciles. Las personas que están en duelo, las personas que tienen una enfermedad o algún problema muy fuerte, es comprensible que tengan que vivir pues la Navidad en una forma quizás más reservada. Sin embargo, el problema no es porque haya un duelo, sino que es que pareciera que cada día se está perdiendo el sentido con respecto al verdadero significado que tiene esta fecha. Y es que Navidad es natividad, es el nacimiento de Jesucristo, el que nos viene a salvar en el mundo, pero... El problema es que, pues, la influencia comercial nos hace ver un San Nicolás, el Santa Claus, el Papá Noel, y se desvirtúa un poco esa noche donde todos esperamos algo y estamos más pendientes de la comilona. Entonces, ¿qué diría yo? Quizás Navidad debería ser los 365 días del año. Quizás Navidad debería ser el momento de así como Dios nos da amor en todo sentido, que nosotros seamos conscientes también de reconocer el amor de los otros y del amor de ellos hacia nosotros. Y nosotros ser agradecidos, porque cuando tienen un gesto con nosotros, por el detalle tan chico que pueda ser, no seamos malagradecidos, porque lo que importa es la intención. Y que nos toque a nosotros para comprender este tiempo de demostrar ese amor y ese amor en una donación, en visitar un enfermo, en los familiares que estén solos, denle compañía, sobre todo en las personas mayores. Porque cuando nosotros logramos hacerlos pasar bien a ellos e intentamos que ellos estén felices, le estás regalando Tú no te imaginas el regalo más hermoso que le estás dando a un abuelito que está solo, un vecino que esté solo y que tú te acercas, lo invites a que, ven abuelo, véngase para mi casa y compartimos todos juntos en la noche, una cena, un ratito. A ellos les sale el sol en los ojos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que saber que Dios nos trajo al mundo con una misión y nuestra misión tiene que ser servir. Y en ese servicio tiene también que estar la humildad de poder servir a los demás. Así como saber que qué es lo primero que Dios nos da a nosotros como regalo. Es la familia. Ese es nuestro primer regalo, tener una familia. Entonces, valórala, cuídala. Trata de buscar que los ambientes sean agradables. Ahorita estamos viviendo unos tiempos donde en la adolescencia es hostilidad contestar feo. Son muchas cosas que, que desagradan. Entonces, procuremos realmente que eso se pueda transformar. Que si bien nos toca prepararnos ahora, sepamos que tenemos 365 días del año, del próximo año, para seguir llevando en el corazón la Navidad, pero para prepararnos para tener a final de año, en el último mes, una mejor Navidad. No, un feliz año nuevo que lo voy a pasar tomando champán en un barco no sé dónde. Una mejor Navidad, con el verdadero sentido de la Navidad. Con la espiritualidad manifestada en tu corazón. Eso es lo más hermoso que nosotros podemos tener. Pero vámonos en este momento a nuestra sección. Consintiendo nuestra salud. El momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Consintiéndonos ese momento esperado y vamos a estar hablando de comer sano en tiempos de Navidad. En un tiempo que tiene tantos retos y desafíos para que podamos comer saludable, bien van a venir estos consejitos que les puedan ayudar. Y para que tú puedas comenzar este tiempo, como debe ser, con la forma más sana que tú puedas ver, quizás algunos consejitos nos van a estar ayudando y que son más fáciles de lo que te puedas imaginar. Para eso yo te recomiendo que pienses el menú de Navidad con antelación. Trata de que en medio de todo uses ingredientes que puedan ayudar a una mejor digestión. Tú puedes hacer... Un pavo y la salsa puede ser una salsa más saludable. En estos tiempos donde tenemos tantas invitaciones y tantos compromisos, no te saltes ninguna comida, sobre todo en los días que son más marcados. Trata de comer con tranquilidad, tómate tu tiempo, no te dejes llevar por emociones negativas, porque cuando uno come molesto, comes por ansiedad, entonces eso más bien se te convierte en un problema ya que empiezas o a picar de más, porque uno es así cuando estás más acelerado, tiendes a comer más, o lo que tratas de buscar es cualquier comidita de esta chatarra que no tiene ningún valor nutricional. Entonces, trata de buscar alimentos que tengan fibra, porque la fibra te va a ayudar a que te sientes lleno porque se expande, pero tú estás comiendo poco. Y una buena opción que tú puedes tener es que también lo que son tus boquitas, lo que te toque picar mientras estás en los momentos previos a la cena, que lo puedas hacer con vegetales. Una ensalada, puedes tener a veces una salsita y le picas tallitos de apio o celery también que se llama, puedes poner bastoncitos de zanahoria, puedes poner una que otra galletita, pero que sean bajas en calorías. De manera que puedes compartir, pero no necesariamente sean las cosas más grasosas y más condimentadas que irriten tu mucosa intestinal y después entonces te obligue a que tengas que estar haciendo dieta. Otra de las cosas que es importante es hacer unas salsitas, si vas a acompañar tus platos, que sean saludables. Miren, hay una receta que yo hago mucho que es la mantequilla de zanahoria. Dicen mantequilla, no, simplemente cocinas las zanahorias, luego doras un poquito el ajo. Y en una licuadora metes las zanahorias, metes los dientes de ajo, le puedes poner alguito de hierbitas, le tocas un poquito el punto con sal y le agregas aceite de oliva. Lo mezclas a, a velocidad suave por un ratito en la licuadora y te queda un dipsito que lo llaman mantequilla de zanahoria, pero te queda un dipsito que es saludable, es con aceite de oliva, es con zanahoria, es con ajo, pero lo puedes comer con un palitroqui, lo puedes comer con algo de puede ser un pancito tostadito, integral, o puedes buscar, como te decía yo, poner los tallitos también de el apio y es algo que es bien sabroso. Otra de las recomendaciones también es que bebas mucha agua. El agua es importantísimo porque si ya de por sí el agua es una fuente de hidratación en todo momento. Tienes que saber que por estas fiestas pueda que te toque alguna bebida que tenga licor. Entonces trata de balancear, porque el licor no es saciar la sed. Así que ayúdate con el agua, evita también el consumo excesivo de las sodas, de todos estos refrescos azucarados, estos dulces que son artificiales, y trata de buscar la opción del agua. ¿Por qué? Porque vas a tener la hidratación en una forma saludable. Y vas a estar libre de todas esas azúcares que son tan dañinas. Por último, ayuda a mejorar tu digestión o la acidez que te pueda producir todas estas comidas. Y eso lo puedes lograr consumiendo probióticos. Los probióticos donde mayormente los tienes es en los yogur. Así que combina tu yogur con un trocito de fruta, le puedes picar unas uvitas, le puedes picar... Unas manzanitas, una pera o trocito de, de durazno, o le puedes poner hasta guineo, pasitas, ahí tú pones tu imaginación. Y vas a ver que en medio de todo, la idea es que sobrevivas, entre comillas, a este tiempo de Navidad que tiende a ser opulencia en la comida. Consintiendo nuestra salud, el momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Bueno amigas y amigos, como todo lo que empieza tiene que terminar, llega a su momento final, pues quiero simplemente como cierre darles una reflexión en torno a cómo nos estamos preparando para esta Navidad. Yo les diría que aprovechen este tiempo, pónganse la mano en el corazón y revisen sus actuaciones, los propósitos que han hecho ustedes para ser cada día mejores personas. Reflexionen en torno a su vida espiritual. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con los que lo rodean? Con su familia, con sus amigos, sus compañeros de trabajo. Todos los días nosotros, al momento que abrimos los ojos, respiramos y tenemos vida, tenemos la oportunidad de cultivarnos y ser mejores. Entonces, aún estamos a tiempo de prepararnos bajo el verdadero sentido de la Navidad. Yo no me cansaré de decirlo y es una fiesta que para los cristianos es el nacimiento de Dios en humano, en un niño que llegó en la humildad de un pesebre y con un poder hermosísimo de amor. Entonces, yo creo que algo tenemos que hacer, que les dé cosquillita en el corazón y decir que estará hablando Jackie y que cada vez que entremos al súper y veamos las cosas como las estamos viendo y como las estamos comprando, pues nos preguntemos y esto realmente es así tan importante o quizás hay otras cosas más importantes que yo no estoy tomando en cuenta, ahí es donde tenemos que detenernos. Ver como el semáforo cuando se te ponga la luz en amarillo, que te tienes que detener y reflexionar. Y después tú sacar solito en tu cámara en la noche tus conclusiones y decir, mañana es un nuevo día, yo tengo la oportunidad de poder hacer algo que edifique, algo que permita dar una alegría a alguien y algo que me haga a mí ser mejor hijo de Dios. Pero llega el momento de decirles un hasta luego por el día de hoy, dándole las gracias a todos ustedes por estar aquí pendientes, por sus comentarios y les esperamos el próximo miércoles a un nuevo episodio de Las Goteras de Tu Hogar, 10 de la mañana hora de Panamá. Lo puedes seguir por YouTube, Las Goteras de tu Hogar, el canal de administratuar.com, Lo puedes escuchar en esta alianza con Radio Claret Digital a través de su web www.radioclaret.net y descargando su aplicación Radio Claret Digital Evangelizando el Mundo por Internet. Reciban mi abrazo inmenso, lleno de cariño. Mil bendiciones para todos ustedes. Reciban un abrazo de feliz navidad. Preparen ese pesebre en su corazón, celébrenlo como debe ser en familia, acérquense al pesebre, den gracias esa noche, enciéndanle velitas. Es un momento que es de reservárselo para uno en el hogar, en la profunda intimidad de ese silencio de un momento tan majestuoso definitivamente. Así que cuídense mucho, no hagan travesuras, se les quiere un montón y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar. Producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com